0: Jag får du höra lite grann om vad som kan hända i en urbanisation när man är ute och ska ha det trevligt. Och man är tvungen att avbryta för att hjälpa till. Så i livet som president. Jag tar även upp en liten utflykt jag gjorde och vad jag var tvungen att förbereda mig på innan utflykten. Välkommen till podcasten Varför Spanien med Christina Berardi. Senaste veckan har varit väldigt... Ja, jag ska kanske inte säga stressig, men det har varit väldigt mycket att göra. Och det började med en fredagkväll när jag var ute och åt middag med goda vänner på en restaurang. Och när vi sitter där och tycker maten smakar ljuvligt, då ringer telefonen. Inte en gång, flera gånger och jag fick meddelande. Så jag var ju tvungen att gå ut och titta på vad är det är som sker. Ja, då är det folk härifrån vår organisation som säger... Det är avföring i polen. Åh, oh, herregud, tänker jag. Först slår det mig. Är det några daddlar som har trillat ner från palmerna? Nej, det var det ju inte naturligtvis. För att vi hade ju plockat bort alla eh, de här daddarna som börjar komma fram tidigt i våras. Okej, okay. vad ska man göra då när man sitter på restaurangen fredag kväll? Ja, efter någon halvtimme så var det lika bra att packa ihop och åka hem och komma hit och se. Jo, mycket riktigt så låg det ju. Avföring i Polen på två ställen. Och det visade sig att det var på den mest djupa delen i Polen. Och då tänker jag, kan inte vara små barn som har gjort det här? Och ni vet, uppifrån vattenytan där jag stod så såg det ut att vara ganska mycket och tänkte, det här måste vara en stor människa som har gjort Inte någon unge på 8-10 år eller yngre. Och det måste vara någon som har varit i den djupa delen av bassängen. Jag bottnar inte där. Det är säkert 2 meter djup. En åttio, två meter djup. Jag har inte nog med det. Så funderar jag på det trädgårdsmästarna brukar säga till mig. Att det brukar faktiskt vara några hundar som har gjort av sig i polområdet. vi har inte sett några stora hundar men de säger att det är ganska stort och då tänkte jag, kan det vara så att någon har gått där och råkat nästan trampa eller nästan sätta sig vid något sånt här och blev arg och slängde i det oavsett vad det var för någonting så skulle det ju bort naturligtvis och då ringer jag till vår polkille som kommer hit tidigt på lördag morgon och tar bort det där och han kör kemikalier jag stängde naturligtvis av Poolen, omedelbart på fredagkväll när jag kom hem. Och folk är ju naturligtvis upprivna över detta för att vem skulle inte vara det? Vilka människor gör på det här sättet? Är det sabotage eller vad är det för någonting? Vi har ju toaletter här i vår social club. Det tar en minut max från ena delen av poolen in till, eh, vad heter det? Toaletterna. Mycket konstigt. Hur som helst stängde jag polen och jag sa att jag öppnar inte förrän på måndag morgon. Och det här är ju för att jag vill ge ett liten signal till människorna att sköter ni det inte så stänger vi polen. Alltså sköter hygienen här. Och många säger, ja men titta i kamerorna. Jo vi har en kamera där men den sitter jättelångt bort och där kan man inte se vad som händer nere i polen eller i närheten för att vi har en bro, vi har växter emellan och så här. Så det, alla, alla råd var välkomna men eh, det var ogörligt så att säga. Hur som haver så fixar vi det här och då passar vi på att tvätta gångarna i vårt poolområde som var ganska smutsiga. Så det fixades också på, på lördagen och söndag eftermiddag. Då öppnade jag poolen och folk kunde vara där som vanligt. Och nu hoppas jag att inte det här he, sker igen. Ja, dagen efter på lördagen då var jag bjuden på en födelsedagsfest. Och när jag sitter där, klockan var kanske... Åtta, nio. Så är det en som ringer till mig. Jag var tvungen att gå undan och svara på telefonen. Jo, då är det översvämning. Det är översvämning ute på gatan. poliserna har varit där och full uppståndelse. Var kommer vattnet ifrån? Andra gången som man blir avbruten på två dagar efter varandra. Med att någonting händer i urbanisationen. Jag går naturligtvis hem och tittar. Och så öppnar jag ju eh, vattenskåpet. Och titta på mätaren. Jag det är det här numret. Ja då visade det sig att det var damen som hade ringt till mig. Det var hennes vattenmätare som snurrade på så vi fick gå in och stänga av vattnet och titta på vad, vad, vad det var. Och där gjorde jag ju ett litet misstag. För jag vet ju att de som bor på andra våningen de har ett avlopp som går ner och avloppet ligger under trottoaren och rinner ut. På gatan. Och det är för att när de städar så ska det kunna vattnet ledas ut. Och jag tog för givet att den här damen visste att det kom från takterrassen. Men vi löste det här och det gick bra. Så frågade jag henne dagen efter hur, hur är det, hur går det, vad, vad var det som hände? Då hade ju inte hon gått upp på takterrassen för dagen efter- och sett att där var det någon som hon hade haft hjälp med något arbete på takterrassen. Hade satt på vattenkranen, glömt stänga av den. Vattenslangen som hängde där hängde i solen och hade blivit helt uttorkad. Så det läckte ju vatten. Så det var hennes takterrass som sprutade ut vatten en hel sjö här ute. Men, men det löste sig som tur var och, och hon var väldigt... Tacksam för att vi stängde av vattnet dagen innan och hade en lösning så hon kunde använda vatten om hon skulle koka lite kaffe eller någonting. Men så här, så här kan det vara ibland. Det händer mycket saker och då måste man ha hjälp nu och här. Ja, sen måste jag ju berätta. Jag tittade på mina registreringsskyltar på bilen. För jag registrerar ju om bilen samma år som jag flyttade hit. Fick nya skyltar, monterade dem. Och sen har jag tittat på dem... Och då ser jag att på den här skylten så är... Om jag säger... Siffrorna och bokstäverna ligger lite utanpå. De är lite förhöjda. Och de är svarta. Och det har försvunnit. Så det blänker metall därifrån. Och man kan ju nästan inte se vad det är för registreringsnummer jag har. Och när jag tog det, då blev jag alldeles svart i handen. Jag tänkte, det här är ju inte alls bra... Tänk om jag blir stoppad av polisen när jag ska ut och åka för att man inte kan avläsa registreringsskylten. Och vad gör man då? Ja, jag går till vår närmaste järnhandel. För de brukar ha tips och idéer på att göra kontakt vissa eh, andra företag när de själva inte kan hjälpa en. Jo då sa de, du ska åka in till Torre till Rikambios David. Och det ligger där nere i Torrevesja vid BP-macken. Jag känner ju han som har bp -macken. Det finns två stycken i Torrevesja. Och eh, tänkte jag, okej okay, jag åker dit. Och det var inte svårt att hitta dit. Och när jag kom dit så såg jag ju, ja, den här Rikambios David. Det ligger precis mitt emot min däckverkstad. Jag kallade den för Pirelli men den heter ju inte så. Men där var den i alla fall. Så kom jag dit då skulle man ju ha papper med sig från bilen. Vi har grönt och vi har blått papper och man ska ta med sig det för att visa att man är ägare till bilen. Man ska ha legitimation och det ska också vara ett nionummer med. Men allt det där hade jag med mig. Och då var det två olika typer av skyltar man kunde välja mellan. Och jag tog den som var lite dyrare. Den var helt i plast så att det låg inte de här bokstäverna och siffrorna utan på så här för höjd. För jag tänkte då kanske det försvinner igen här med solen. Så nu tog jag en sån. De var lite dyrare. Men jag tyckte det var värt. Jag köpte båda två alltså för både fram och bak på bilen. Och det tog ungefär tio minuter så hade jag dem i handen. Så glad ihåg att jag åkte hem och så bytte jag dem där och det gick hur enkelt som helst. Och jag är jättenöjd med att ha nya registreringsskyltar som ser fina och fräscha ut. Och då tänkte jag, hur funkar det i Sverige? Måste man ta kontakt med bilregistret eller hur, hur funkar det? Jag har ingen aning om Men här var det otroligt smidigt. Så nu är jag ganska stolt över att jag kom på. Nu måste jag byta de här och fixa det själv. Allt Alltihopa. Och det var ju särskilt viktigt för dagen efter skulle vi åka till Alicante. Jag har en väninna där och hon jobbar på ett sjukhus och hon ville gärna visa vad det här sjukhuset kan göra. Det är ett privat sjukhus och jag tänkte jag kan inte åka till Alicante när man inte kan se registreringsnumret. Så det var ju faktiskt en god orsak till att jag stressade på med att fixa det här. Hur som har vi kommit dit i Alicante och ja, det var så fantastiskt sjukhuset. Det är ett ögonsjukhus, de gör allt i ögonen och runt ögonen gör de till människor. Och de har kunder, inte bara härifrån Spanien, spanjorer och övriga nationaliteter utan det kommer faktiskt personer från många andra länder och gör sina operationer. Och vi fick titta där och gå omkring. Och de hade, när man kommer in där, det var en stor reception eller tre. Och, och så hade de en, en, en sån här biosal. Som när man sitter där och väntar så kan man gå in dit och så sitta och titta på eh, några filmer om sjukhuset. Och så här och det var svalt och fint där. Va? Och eh, när vi kom in så åkte vi upp till olika våningar och fick se... Hur de jobbade med forskning och utvecklingen. Vi kom också in där högsta chefen satt. Och vi fick se på när man kommer dit och ska göra synundersökningar. Man vill ha olika konsultationer för det man behöver ha hjälp med. De fixar även sådana här hängande ögonlock och påsar under ögonen. Så allting som har med ögonen gör de där. Och så kom vi upp högst upp. Där hade de ju... Det var en som en kupår och det var otroligt vackert uppe i taket och så kunde man gå ut på altanen. Och när man stod där uppe på altanen, det var väl på åttonde-tionde våningen, så kunde man se ända till Muxamel Man kunde se ända till Bellidorm Det var en fantastisk utsikt där. Fast jag måste ju säga att det är ju lite läskigt. Jag tänker så här. Skulle jag bo i ett höghus? Det skulle jag aldrig vilja göra. Jag tycker det är alldeles för högt upp och alldeles för otäckt. Och vad händer då när hissen inte fungerar? Eh, på det här sjukhuset så hade de ju flera hissar så att där skulle det inte vara några problem. Oavsett, väldigt fint. Sen sa hon så här, kan vi inte åka till ett annat privat sjukhus som ligger här? Alldeles närheten ska vi träffa på lite folk. Och där skulle chefen, han ville gärna bjuda ut oss på lunch. Men vi sa att vi vill gärna gå och äta lunch själva och prata tillsammans. för att Han pratar ju bara spanska, kanske lite engelska och vi vill ju gärna prata lite grann på svenska. Så vi åker dit och så när vi sitter där i kafeterian och dricker vatten, för det var ju oerhört varmt och då måste man ju dricka mycket vatten. Så kommer en tjej och säger, men hej Kristina. Ja, tror ni är Ja. Det kom ju en tjej som jag känner sedan flera år tillbaka. Jag har inte haft möjlighet att träffa henne. Och vi var på samma fest. Det var en fest som eh, var utanför Alicante. Och jag kommer ihåg att jag skjutsade hem henne. Så att eh, det var jättetrevligt att vi kunde träffas igen. Och hon jobbade där som en sån här... Eh, ja, vad, vad heter det? Jag vet faktiskt inte vad det heter. Men när det kommer folk från olika länder som... Behöver hjälp med var ska jag gå, hur gör jag det, vilka papper ska jag ha och så vidare. Så kommer hon och hjälper dem. Och hon tar dem och pratar i olika språk förutom flytande svenska, engelska och, och eh, spanska, så tror jag det var franska också hon pratar. Så hon kan hjälpa alla de här nationaliteterna, leda dem rätt och berätta vad, vad läkarna säger, Följ med in om de vill ha hjälp och sånt. Så det är en fantastisk service de har på alla dessa eh, privata sjukhus att du får hjälp på ditt eget språk. De kan alla. Så det var ju särskilt roligt att jag kände henne. Det var ju en sån oerhört positiv överraskning. Ja, nu är det dags att vita ämne igen. Vi har ju haft några sådana här värmeböljor här på sista tiden. Och den vi hade här i förgår, ja det var, det var liksom en chock. Vi visste ju flera dagar innan att nu kommer det och det kommer att bli varmt. De pratar om 40-45 grader och det är ju alltid svårt med temperaturer. Oavsett skulle jag vilja säga att är det 40 grader och mer då är det olydligt varmt va? I alla fall, då bestämde vi att det, vi åker till stranden på eftermiddagen. Det här var på måndag. Vi åker till stranden för där fläktar det lite grann. Jo visst, det fläktar ingenting. Som tur var så var det inte lysande sol utan det var lite molnigt. För har det varit en lysande sol då vet jag inte om jag hade orkat överhuvudtaget. Men vi var vid havet. Och vi var väl där i två timmar och det är ja, havet, är så juligt. Kristallklart, vatten och 27-28 grader evago i och jag har en bikini som torkar på noll tid. Så jag var i och badade flera gånger och vad var så fint. Och det var inte så mycket folk. Vi hade tur med parkeringsplatsen också så att det var väldigt lyckat och mycket matten hade vi med oss. Och jag orkar inte mer än två timmar på stranden. Så är det. Så vi åkte hem. Och sen åt vi naturligtvis. Vi hade förberett allt det här. Och så sitter jag här inne i fotol. Jag är ju så känslig för, luft, för luftkonditioneringen. Luft, jo, det heter så. Och jag vill inte ha dem på. Däremot så öppnar jag fönstren runt omkring här i min bostad. Och då är det skönt inne, för då fläktar det väldigt bra. Sen ringer det på dörren, jag måste gå ut då, ut i trädgården och ut till porten. Och när jag kommer ut här på Ahtan, det var som en vägg, sån här bastuvägg slog emot mig. Bara BOOM! Så här. Det var 42 grader. Jag, jag hade ingen aning om att det hade blivit så himla hett. Och då var klockan sju på kvällen. För det är ju oftast på sen eftermiddag kväll, det, det hela den här värmepaketet bara kommer över oss. Så jag kan säga att det var mer än varmt den dagen och kvällen. Det var flera restauranger här omkring som faktiskt stängde. För det var ingen anledning att ha öppet när man har så litet utrymme inne i restaurangen och allt är utomhus och ingen ville komma och sitta utomhus för det var ingen som orkade. Det har jag faktiskt inte varit med om. Att det har varit så varmt så restaurangen att tvinga stänga. Så det var också en ny upplevelse här. Som tur var så var den bara på måndagen. Och sen på kvällen då när man skulle gå och lägga sig vid elva ja, tiden så där Då hade vi över 30 grader i sovrummet. Och då tänkte man nu sätter man på luftkonditioneringen. Jag vill ju inte ha det för då får jag ju problem med halsen. Men jag har ju en otroligt bra takfläck. Så jag hade fortfarande fönstren öppna. Och sen den här takfläkten som snurrar runt. Alldeles ljudlöst. Och luften som vibrar omkring smeker en sakta med lite sval luft. Och man somnar direkt. Så jag har inga problem idag att sova i de här temperaturerna. Normalt är 27 men nu var det 30-31 grader tror jag det var. Det här har jag lärt mig första året när jag kom hit. Hade jag oerhörda problem, då kanske det var 25-26 grader i sovrummet. Och jag ville ju ha 17 i Sverige. Men jag har närt mig. Jag har vant mig. Och tack vare takfläkten så fungerar det alldeles utmärkt. Så man kan lära om. Och jag tror nu mer och mer på det som jag fick berättat när jag flyttade hit. att När man bor i ett varmt land så blir underhudsfetten tunnare. Skiktet minskar för att man ska klara värmen mer. Precis som när man flyttar till ett kallt land. Då får man lite mer underhudsfett för att man ska klara kylan bättre. Hörni, det har hänt väldigt mycket här. Jag älskar fortfarande Spanien. Och en sak som jag tycker är så trevligt. Vi ser kungen. Ja, alltså den spanska kunden Felipe den sjätte. Varje dag, nästan varje dag på tv. Han finns med, han och hans familj. Och jag tycker det är så trevligt. Och då tänker jag så här, jag saknar att inte få se våran Carl Gustav den sextonde på tv. Så ofta som vi får se kungen här i Spanien. Det tycker jag är väldigt trevligt. Hörrni, alla mina vänner, jag tackar för att ni lyssnar på mig podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi och jag önskar er en underbar vecka skön helg och jag är så glad att ni i Sverige har så varmt och fint väder just nu ja hela Norden måste jag väl säga tack och hej från mig